2: Josephine
1: Bienvenue dans l'épisode 28 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien Nous faisons partie de générations qui ont retardé leur entrée dans la maternité un peu comme si le recul de l'espérance de vie nous donnait ce droit-là. Pourtant, notre fertilité ne s'est pas adaptée à notre nouveau mode de vie. Les statistiques sont édifiantes. L'âge de l'arrivée du premier enfant est de 31 ans en 2020 contre 24 ans en 1974. On estime qu'une femme a 75% de chances de concevoir après un an d'essai avant 30 ans, 66% à 35 ans et seulement 44% après 40 ans. Une chose est sûre, nous sommes mal informés sur la fertilité en général et plus particulièrement sur les solutions qui s'offrent à nous par anticipation. Larissa, elle, elle l'est informée. Elle est même hyper informée. Consciente de ses lacunes, elle a monté une association pour défendre nos droits à nous les femmes, à préserver notre fertilité. Elle défend becs et ongles l'ouverture de l'accès à l'autoconservation des ovocytes pour nous offrir une assurance fertilité. Alors c'est clair, rien n'est acquis, mais découvrir l'impossibilité de transmettre son patrimoine génétique et devoir recourir à un don de gamète est une pilule parfois bien difficile à avaler. Évidemment, je ne voulais pas préciser, mais Larissa a eu recours à l'autoconservation dans un pays étranger. Un mot micro, elle nous raconte son cheminement, son parcours et ses combats. Je vous laisse découvrir l'envergure de ses connaissances, son histoire est passionnante. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour
2: Larissa.
1: Bonjour Confidence. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet épisode un peu spécial, puisqu'aujourd'hui on va traiter d'un thème dont tu m'as parlé, euh, bah en, je pense, en MP sur Instagram, si je me souviens bien euh, à, à l'origine. Mm -hmm. euh, thème qui, je pense, peut intéresser beaucoup de monde, qui n'est pas encore très connu et surtout pas peu pratiqué. Donc euh, voilà, je pense qu'on va donc bien débroussailler le terrain ensemble et je pense que tu vas ouvrir des perspectives. Pour commencer, est-ce que tu peux te
0: présenter, s'il te plaît Alors, euh, je m'appelle Larissa, j'ai 35 ans, je vis à Paris, euh, je suis lesbienne et célibataire. Voilà, j'ai autoconservé mes œuvres aussi, c'est sur ce sujet que, euh, on se voit aujourd'hui. Exactement. Donc le
1: déroulé de, de l'enregistrement va être un petit peu différent de puisque puisqu'on va surtout traiter de l'autoconservation des ovocytes, mais, mais évidemment du contexte autour. Est-ce que tu peux me
0: raconter euh, un peu ton contexte sentimental eh ben, Écoute, je n'ai jamais vraiment été euh, en couple sauf ces deux dernières années. Euh, mm -hmm. Et donc à l'âge de 30 ans, quand j'ai autoconservé, je n'avais jamais vraiment eu de vie de couple. J'étais euh, à la fin de mes études, j'ai fait des études très longues, de 10 ans. Je venais de terminer, je commençais ma vie professionnelle et voilà j'ai eu connaissance parce que j'avais, n'arrive pas à arrêter les études donc j'avais repris des études dans un autre domaine en sociologie sur justement les rapports, les sujets en rapport avec avec ça, avec la PMA tout ça et c'est dans le cadre de ces études là que j'ai pris connaissance en fait de la baisse de fertilité ovarienne avec l'âge et de la technique d'autoconservation des ovocytes qui est aujourd'hui possible.
1: Et en fait, tu as entendu parler de... de donc ça, c'était durant tes études. Mais est-ce que dans tes études, on te
0: précisait si c'était faisable ou pas en France Oui, bien sûr. Le sujet, c'était justement que ça ne l'était pas. D'accord. Euh, tous nos voisins euh, européens. Et en fait, on, on essayait de savoir un peu pourquoi et euh, comment on en était arrivé à être autant en retard euh, par rapport aux autres pays. Alors, je ne sais pas si je développe tout de suite, mais... Euh... Oui, je
1: veux bien que tu développes parce que c'est vrai que c'est... Pour, pourquoi en France,
0: on ne propose pas l'autoconservation des vos sites eh bien, en, fait, en France, elle est autorisée, mais uniquement dans les cas qu'on dit d'infertilité enfin pathologique ou iatrogène, c'est-à-dire euh, lorsqu'une personne est sur le point de recevoir un traitement genre une chimiothérapie ou un traitement qui abîme les ovaires, mmh. euh, lorsqu'elle a subi une chirurgie en rapport avec les ovaires. Il faut que ce soit lié à une pathologie ou à, à un traitement. Mais elle n'est pas autorisée en prévention de l'infertilité liée à l'âge. C'est ça qui est fou voilà, euh, parce qu'on considère que c'est une mesure qui serait euh, sociétale, et donc euh, en fait la France a, a beaucoup de plaisir, à, enfin a eu beaucoup de plaisir en 94 à créer une loi qui, qui distingue entre euh, ce qui serait euh, d'ordre pathologique et ce qui serait d'ordre euh, non pathologique ou sociétal, euh, qui n'est du coup euh, pas encadré en France. Euh, mais maintenant il y a beaucoup de chercheurs, notamment, euh, je pense à la thèse de Manon Vial. Qui démontre que en fait cette distinction entre sociétale et euh, pathologique n'a plus aucun sens en fait puisque aujourd'hui ben, la majorité des couples qui recourent à la PMA en fait euh, le font sur un motif de retard recul de l'âge notamment de, de la femme mmh. et que ce soit euh, lié, lié ou pas enfin a, a, associé ou pas à une autre euh, à quelque chose chez Monsieur, il n'empêche que c'est le premier motif de consultation en PMA, et que donc euh, parce que c'est un couple hétérosexuel, on considère que c'est pathologique, alors que c'est tout autant euh, sociétal finalement, puisqu'il s'agit du retard, enfin du recul de l'âge à la première maternité, qui touche en fait euh, tout le monde en fait.
1: Oui, complètement. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un rapport aussi avec le financement
0: de cette de cette mesure Alors oui, aussi, puisqu'en France. Euh, on considère que tout ce qui est autorisé doit être intégralement pris en charge et que ça doit être voilà. en charge pour tout le monde. Et donc, dans la mesure où on ne peut pas le financer pour tout le monde, on préfère l'interdire, contrairement à nos voisins qui n'ont pas de difficulté à dire euh, « on autorise, mais euh, on ne prend pas en charge » ou « moins en charge voilà. ».
1: Mmh.
0: Et il y a une autre spécificité française, c'est qu'elle considère que euh, la PMA et donc l'autoconservation, ça rentre dans les techniques euh, d'AMP puisque c'est de la préservation de gamètes que la PMA s'adresse à, à un couple et que ce couple, comme si elle s'adressait à un patient formé de deux personnes, en fait. Comme c'est un patient à deux têtes et que ce couple donc, est forcément hétérosexuel puisqu'il faut qu'il ait une pathologie. Et donc, oui. on peut dire que c'est un couple qui est malade. Hein. Donc, deux personnes forment un patient, ce qui est, en fait, sur le plan médical, complètement euh, chimère, en fait. À aucun autre moment, on se dit euh, on a affaire à deux, euh, deux personnes qui font un, en fait. Euh, dans les mmh. pays, on ne considère pas euh, que la PMA s'adresse à un couple qui fait un, on va dire. Euh, elle s'adresse aux femmes et donc on considère que euh, voilà, le patient, c'est madame et euh, elle vient seule ou, à, ou euh, en couple, que ce soit avec un homme ou une femme. Euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'il n'y a aucune difficulté pour les autres pays à euh, ouvrir euh, la PMA en fonction de, et ouvrir l'autoconservation puisqu'en fait, il s'adresse à une femme alors qu'en France, on s'adresse à, à un couple.
1: Oui. Et d'ailleurs, tu me l'évoquais tout à l'heure hors micro, si le couple se dissout alors qu'il y a eu conservation des ovules, enfin des ovocytes, la femme n'a plus accès à ces ovocytes.
0: Alors, ça les ovocytes, je ne sais pas, il est possible que les ovocytes puissent être récupérés par la dame, sauf que si c'est des embryons... Oui, c'était euh, des embryons dont on parlait. Plus personne n'y a accès, en fait, en fait, le consentement est donné par le couple, comme si c'était un seul individu. Et donc, si l'un des deux partenaires du couple sort du consentement, s'il y a une séparation ou qu'il retire son consentement, peu importe, le projet s'arrête. Il peut s'arrêter jusqu'au transfert des embryons. Une fois que les embryons sont transférés, évidemment, on ne peut plus faire demi-tour, mais jusqu'au transfert. Et quels que soient les risques qui ont été pris par madame, monsieur peut interrompre la PMA à n'importe quel moment. D'accord.
1: D'où le contexte aussi et la législation qui risque de changer autour de la PMA post-mortem, puisque là, par défaut, monsieur ou oui, ben monsieur, forcément, sort de, de
0: l'équation. Mais c'est différent la PMA post-mortem, puisque c'est basé sur le fait qu'en amont, il a donné son consentement. Oui. Voilà. Que, euh, il avait signé en amont. Il ne le reprend plus. En cas de décès, euh, gna gna. S'il n'a mmh. pas signé ça en amont, il n'y a pas de PMA post-mortem possible. Donc, ce n'est pas vraiment un retrait de consentement. Alors que euh, quand il y a une séparation ou qu'il euh, y a un changement d'avis, monsieur décide que finalement. Euh, il veut sortir du processus, tout s'arrête pour madame. Alors que mmh. donc c'est en médecine, c'est quand même très choquant euh, parce que si vous voulez. Euh en médecine, on considère toujours que tous les traitements doivent être balancés en fonction du risque et du bénéfice, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un risque à un patient s'il n'a pas derrière un bénéfice plus grand que le risque qu'il prend, sauf que dans un couple hétérosexuel, c'est madame qui prend tous les risques. Et donc, le fait que le bénéfice soit soumis au consentement de monsieur pose cette question, c'est-à-dire que si madame va s'engager dans des processus de PMA très risqués, très longs, très... Coûteux pour elle aussi sur le plan émotionnel, sur le plan de sa carrière, etc. Si on fait fonction sur fonction pendant des années, qu'au final elle perd peut-être ses chances, par exemple si le problème venait de monsieur et qu'elle est en PMA pour ça, et ben, le temps passe si tu veux et elle perd peut-être ses chances d'avoir des enfants à quelqu'un d'autre, admettons. Et si monsieur à la fin ben, finalement se sépare d'elle et puis change, change d'avis, ben, elle a perdu tout ce temps et au final elle n'a plus d'accès à ses embryons, elle n'a plus accès à rien en fait. Mmh. Et donc cette question, du rapport bénéficiaire dans le couple, euh, voilà, se pose. Et c'est un peu sur ce sujet-là que j'ai que euh, abordé cette question et que j'ai découvert l'autoconservation. Voilà.
1: D'accord. Et tu me disais euh, tout à l'heure, enfin là tu évoquais le fait qu'il y avait plusieurs pays limitrophes qui pratiquaient cette, euh, ben, cette méthode-là. Est-ce que tu peux nous dire à quel pays, en tout cas, tu, tu penses, toi
0: Alors, la plupart des pays européens euh, pratiquent cette auto autoconservation qu'ils qu appellent sociétale, euh, que ce soit la Belgique, euh, l'Espagne, les pays classiques qu'on connaît, mais aussi euh, tous les pays du Nord, hein, le, le Luxembourg, mmh. la Hollande, euh, le Danemark, même l'Angleterre, euh, tous les pays scandinaves. Euh. Après, je ne sais pas pour l'Italie et les pays plus à l'est de l'Europe, mais voilà, en fait, dans la mesure où c'est une méthode qui euh, vise à, à prévenir le recours aux dons de vos sites, et euh, à, le, à raccourcir, si tu veux, la PMA liée à l'âge. En fait, il n'y a pas eu de, su de sujet éthique dans la majorité des pays. En fait, dès que l'autoconservation, dès que le, la technique était au point, elle a été accessible euh, tout de suite. D'accord. En France, en fait, il y a une autre chose en France qui est spécifique, c'est qu'on a une règle qui dit que en, dans la loi de bioéthique, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Alors que la majorité des autres pays disent euh, « tout est autorisé sauf interdiction ». Euh, et c'est pour ça que l'autoconservation, quand c'est arrivé, ben, ça, ça a été directement interdit en France parce qu'on est considéré que les législateurs doivent euh, l'autoriser. Toi, voilà. tu es.
2: Mmh.
1: D'accord. Alors toi, tu étais... Parce que donc, tu me dis, tu as fait des études longues d'une dizaine d'années, ensuite tu es reparti sur d'autres études. t'entends parler de cette, cette méthode-là, quel chemin tu fais pour te dire que tu vas la mettre en place, toi, de ton côté, parce que tu sais que c'est interdit en France, donc tu sais que tu vas devoir aller à l'étranger enfin, Voilà, quel chemin tu fais
0: eh bien, en fait, il euh, y a eu un cumul de choses. Déjà, j'ai eu 30 ans et ça m'a fait un peu euh, une douche. <rire> enfin, mmh. C'est le choc un peu, la 30 C'est l'accélérateur de, de l'âge. Et puis, euh, dans la foulée, on m'a diagnostiqué aussi un, une endométriose légère, donc... Euh, une toute petite lésion qui est euh, à distance euh, de l'utérus et des ovaires, et, mais qui, du coup, m'a fait un peu comme un électrochoc. Je me suis dit, bon, cette maladie, elle est évolutive. Euh, si elle évolue, que j'ai une lésion en me sur les ovaires, ou peu importe, enfin, les, les deux se sont cumulés dans ma tête. Et je me suis dit, euh, il faut le faire. Euh, il faut le faire au bon âge, c'est-à-dire maintenant. Mm -hmm. euh, et donc, dès que j'ai eu les moyens, en fait, euh, dans l'année, parce que c'était ma première année de travail, mm -hmm et eh bien je, je me suis dit, bon allez, ça va être un peu mon cadeau des 30 ans. Et donc voilà, j'ai euh, contacté euh, l'UZ de Bruxelles. D'accord. Sur recommandation. Sur recommandation. Ouais. Du coup, pour toi, c'était évident que c'était la Belgique Oui, euh, bah, déjà parce que c'était une recommandation. Donc en fait, on m'avait conseillé ce médecin-là, parce qu'il avait beaucoup publié sur le sujet, et que euh, je ne voulais pas euh, le faire dans une petite clinique. Je voulais que ce soit fait dans un grand centre euh, qui a l'habitude de, de, de faire déjà de la préservation de fertilité pour euh, raison médicale. Parce que c'est une technique quand même qui euh, nécessite un peu d'apprentissage, on va dire, et donc euh, je préfère être entre en de bonnes mains. Et euh, aussi parce que, euh, comme euh, à l'époque, on pouvait encore, en Belgique, euh, recourir à un donneur. Euh, ouvert Qui était ce que je savais que je voudrais faire si jamais j'aurais des enfants, puisque en tant que lesbienne je savais que je devrais recourir à un don. Et j'avais déjà réfléchi un peu à cette question. Et donc euh, en Belgique, on pouvait encore à l'époque. Donc je me suis dit, bon ben voilà, la Belgique c'est le bon endroit, c'est le plus près. Euh, et ça me permettra de me mettre à bien mon projet parental euh, tel que je l'entends déjà. Euh. Oui, parce que finalement, tu avais ce projet-là bien en amont. Enfin,
1: pour réfléchir à, à conserver ces ovocytes, c'est qu'on sait qu'on veut devenir parent.
0: Ah oui oui mais ça je le sais depuis que j'ai 14 ans. <rire> donc en fait euh, oui donc euh, le chemin vers le don il a été rapide en fait dans ma tête, dès que j'ai eu connaissance de, de l'existence du don le de gamète, je me souviens que j'avais genre 21 ans, je crois que j'avais entendu euh, Martine Gross à euh, la librairie qui à Strasbourg, pour te dire, ça remonte. Mm -hmm. Et donc, voilà, donc, l'idée, c'était d'aller dans le pays où c'est le plus pratique, de faire un, comment dire, un, un mix entre les trois, mes trois besoins, que ce soit fait par un centre qui a l'habitude dans un pays qui est euh, accessible facilement et puis euh, qui permet la mise en œuvre dans le gamète euh, comme je le souhaite, cest à mm -hmm. accès aux origines, euh, voilà. D'accord. Bon, et puis, la loi a changé en Belgique. Voilà, à l'époque, c'était possible encore. D'accord. Et donc, du coup, l'UZ Bruxelles, donc tu contactes ce, ce professeur ou ce médecin Oui, si, si, mais les professeurs, maintenant, ils ne travaillent plus là-bas. Mais euh, j'ai contacté en avril, je crois. Ils ont eu rendez-vous pour la, la première consultation euh, en juillet. Je pense que c'est moi qui ai demandé juillet pour mes disponibilités. Mmh. C'était euh, assez rapide. Et donc on m'a fait le premier jour, euh, enfin, en une journée j'ai eu les trois rendez-vous qu'il fallait faire, c'est-à-dire le psy. J'ai pas compris pourquoi, mais j'ai dû voir le psy. Toujours en Belgique. <rire> Je pense pour vérifier que mon consentement était bien euh, éclairé et que libre. Mm -hmm. que J'avais pas de pression externe. J'ai vu l'infirmière et le médecin. Enfin, D'abord le médecin et ensuite l'infirmière. Et puis ensuite on m'a dit, ben le, le cycle que vous choisissez, vous nous dites et, euh, et c'est parti. Donc, voilà. Et alors ça se passe comment alors, le premier rendez-vous, c'était avec la psy, ça a duré, euh, je pense, en moins 10 minutes. Elle a vérifié que j'étais bien euh, en capacité de consentir, que j'avais bien connaissance de, de, de ce que je faisais, et elle m'a posé une question qui m'a un peu interloquée, c'est est-ce que ça ne vous pose pas de problème éthique de pratiquer du recourir à une technique euh, qui est normalement euh, utilisée pour les personnes qui ont une pathologie et donc à ça j'ai répondu que pas du tout <rire> que au contraire euh, il ouais, n'y euh, a pas de souci éthique à ça puisque je n'empêche personne de recourir à cette technique enfin c'est pas comme s'il y avait un nombre limité d'autoconservation possible et puis en plus ouais. je me dis, bah ça évite que plus tard j'ai un recours au don de vos sites euh, qui pour le coup euh, lui est nécessaire à ces personnes qui ont des euh, pathologie, donc en fait, c'est aussi... Euh... Et puis en plus, si je les utilise pas, je serais ravie de les donner, et donc... Euh une personne en, qui a besoin d'un nouveau site puisse euh, y avoir oui, plus facilement donc en fait pour moi je voyais absolument aucun et puis surtout j'ai dit c'est une question de droit des femmes quand même donc euh, oui c'est ça c une, on, on a le droit de disposer de notre corps de disposer de son corps euh, les hommes euh, font de la préservation de fertilité depuis euh, 50 ans euh, et on ne leur pose pas de questions éthiques donc, euh, donc voilà donc j'ai dit non pas du tout et donc c'était juste qu'elle avait une liste de questions à poser et donc je la voyais cocher si tu veux euh, oh, deux ça, de fond Bon, bon, ça s'est abordé. Voilà. Au revoir. Et donc, euh, c'est donc limite elle si elle s'excusait de me poser ces questions, mais elle devait. Euh, voilà. Ensuite, j'ai vu le médecin. Non, le médecin m'a expliqué les risques, euh, les bénéfices attendus. Il m'a dit, voilà, votre âge, on vise 20 vos Et il y a un risque, même s'il est faible, de torsion de l'ovaire, Une l'hyperstimulation mmh. torsion de l'ovaire. Donc, vous pouvez perdre un ovaire. C'est très rare, mais bon, voilà, je vous vous prévient quand même. Et euh, il m'a dit, voilà, ensuite, euh, statistiquement, il faudrait environ 20 ovocytes pour avoir euh, très bonne chance d'avoir une naissance vivante. Après, c'est des statistiques, donc on peut pas... Il mm n'y -hmm. euh, a aucune garantie, voilà. Et puis, il m'a dit, euh, voilà, après, on les, on les sort trois euh, par trois Donc, ça ne fait pas tant d'essais que ça. Et voilà, en fait, euh, on espère, euh, vu que j'avais un AMH à 2,9 et que j'avais 30 ans, on espérait euh, pouvoir avoir les 20 en un cycle.
1: Mm -hmm. En fait, du coup, quand tu as recours à la conservation des ovocytes, finalement, tu fais l'étape de la ponction liée à la FIV en amont. Exactement. Et, et tu vas te servir de ces ovocytes qui, te, qui enfin, donc, tu auras donc un transfert d'embryons congelés parce que je suppose qu'ils font, un, font une rencontre avec le spermatozoïde hors de, de toi, forcément. Forcément, c'est une FIV. Donc ça devient, voilà, ça devient ouais. donc une FIV, mais c'est juste que les
0: délais sont pas, sont, voilà, sont étendus, quoi. C'est ça. Et le fait de séparer l'autoconservation de la fibre, ça permet bah, de se stimuler beaucoup plus, puisque quand on fait une grossesse juste derrière, on ne peut pas... Euh, sur oh, oui, d'accord. Et donc, euh, donc on, peut, on peut prendre beaucoup plus de vos sites. Et oui, tu as un meilleur rendement, en fait. Tu as le temps de cicatriser, tu n'enchaînes pas sur une grossesse euh, immédiatement. Et, euh, et donc, ça permet aussi, ben, au moment où tu commences la grossesse, tu n'as plus de ponctions à faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas faire des ponctions plus tard. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y ait cette réserve de vos sites au cas où euh, je n'ai plus du tout de, de, de une baisse de fertilité ovarienne et que je, devrais, que je dois passer au don de vos sites. En fait. Oui, oui,
1: voilà. Parce que la, la technique, si tu décidais de faire un enfant dans le cadre d'un couple, tu passerais par un parcours classique puisque ta réserve ovarienne est bonne.
0: Après ça dépend, bien sûr, ça dépend de, euh, du nombre d'enfants euh, que l'on souhaite, si évidemment vous souhaitez qu'un seul enfant que vous devez passer en fibre, la question se pose d'utiliser les ovocytes euh, prélevés, mais mm -hmm. euh, si vous voulez plusieurs enfants, euh, ben, vous pouvez vous dire que c'est une assurance pour euh, peut-être un deuxième ou peut-être un troisième après 40 ans, en fait en général on, on, on commence toujours par les ovocytes frais, mm -hmm. c'est juste que quand on a une réserve d'ovocytes peut-être on s'acharne moins. Oui c'est clair une approche différente après avec, ça dépend toujours du médecin qui vous suit évidemment mais voilà c'est comme une assurance un peu mais sans garantie Allez, voilà c'est ça
1: et alors, au niveau de la, donc tu me disais, le... donc tu le médecin et l'infirmière, donc je suppose que le
0: médecin t'a expliqué le
1: parcours, l'infirmière t'a prescrit la stimulation <rire> on euh, a... Non, m'a expliqué techniquement
0: le parcours. Ah d'accord, donc c'est normal en fait, euh, L'infirmière, elle m'a donné le planning avec, euh, voilà, là vous faites ce jour, telle piqûre, là vous faites telle prise de sang, telle échographie, et puis voilà. D'accord. Donc, en fait, j'ai commencé, moi, le site, cycle d'octobre. Ce qui est bien quand on le fait à distance, comme ça, à 30 ans, c'est qu'il n'y ben, a pas de stress, il n'y a pas de, il pas dans la précipitation. Il n'y a pas d'enjeu. Donc, dire le moment qui me convenait et c'était le cycle d'octobre. Donc, en fait, quand j'ai eu mes règles, donc, le, les règles, c'est le J1 du cycle. Mm -hmm. Si elles arrivent euh, tôt le matin, en fait, si elles, enfin, dans la journée, on va dire, si elles arrivent dans, en fin d'après-midi, on va dire que le, le J1, c'est le jour, le jour suivant. En fait, c'est le, le début du cycle rouge. Si c'est, disons, euh, le matin ou bon au début d'après-midi, c'est le J1. Si c'est à partir de, disons, 17 h c'est le jour suivant qui est le J1. Donc, à J1, on dit, bah, je commence. Donc, euh, on doit faire d'abord une échographie et une, un bilan sanguin à J2. Donc, c'est euh, les hormones donc, euh, LH, FSH, estradiol et progestérone. Oui, le bilan classique. Voilà. Et ensuite, on envoie ça donc, à la clinique avec l'échographie qui en fait compte les follicules. Là, pour le coup, on ne s'occupe pas de l'endomètre puisqu'il n'y a pas de... Mais oui, il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas de transfert de tout de suite. Donc, en fait, on regarde juste les follicules. Et donc, à partir de là, ils vont ajuster la dose d'hormones dont on a besoin. Moi, c'était la dose qui avait été déjà prévue, on va dire. Donc, j'avais 250 unités de purégon à prendre tous les jours, donc le soir. Donc, c'est une injection dans le ventre, sous la mm -hmm. peau, sous cutanée comme font les diabétiques, avec un stylo prérempli. Oui, tout à fait. J'ai mesuré mes doses et puis tous les soirs, injecter à la même heure. Et euh, à partir de, je crois, c'était J7, j'ai dû refaire un, un bilan, euh, donc échographie et hormonale, c'est ça. Et là, on m'a dit, euh, vous allez bloquer encore pendant, euh, je crois que j'avais encore deux jours ou trois jours à bloquer. Et là, j'ai bloqué avec un, un, un médicament qui s'appelle Orgalutran. Tu as bloqué l'ovulation, en fait On injecte aussi ventre, on bloque l'ovulation, parce qu'en fait, là, à ce moment-là, les, les follicules sont prêts. enfin, l'ovaire est prêt à ovuler, il y a trop d'hormones, enfin, comme pas, les follicules ne sont pas encore assez gros, mais euh, le volume fait que notre cerveau a envie d'ovuler. Il faut bloquer cette ovulation, donc on doit ajouter un médicament qui bloque, que je prenais le matin, mais ça dépend des protocoles certains me les font prendre aussi le soir. Euh, donc, je prenais l'orgalutron, le bloqueur, donc le matin. Ça, c'est des seringues qui sont unidoses pré-remplies. Ça brûle un peu l'orgalutron. C'est plus difficile à, à prendre, je trouve, que le stimulant. Mmh. Euh, je prenais l'orgalutron le matin et euh, je continuais à stimuler le soir pendant deux jours, je crois. J'ai fait ça deux ou trois jours. Et donc, à J9 ou J10, je ne sais plus, euh, j'ai dû refaire donc, une prise de sang et une échographie. Et, euh, et là, on m'a dit, vous rajoutez encore une journée. Ça, en fait, ça dépend de cette... Euh, de la prise de oui. sang et Ça peut être, on vous ajoute deux, trois jours, on vous ajoute zéro jours. Et, euh, et donc, on m'a dit, voilà, vous ajoutez encore une journée et puis ensuite, vous allez déclencher à telle date. Le déclenchement, c'est donc ce qui va induire l'ovulation, soit par le vitrelle, soit par le décapeptile. Moi, j'ai eu le décapeptile à prendre à 2h du matin. Là, pour le coup, il mmh. y a eu une heure précise parce que euh, c'est 36h pile poil avant le bloc. Ah, donc, on m'a dit, voilà, donc tel jour à 2h du matin, il faut prendre ce médicament et puis 36h plus tard... Euh, vous êtes au bloc. Vous faut être en du Voilà. Donc, euh, moi, je, initialement, c'était prévu le mercredi. Et puis, euh, comme, en fait, on m'a ajouté une journée, bah, finalement, c'était le jeudi. Donc, mercredi, j'aurais pu être accompagnée. Le jeudi, je n'ai pas pu être accompagnée. Euh, mais ce n'est pas grave. D'accord. <rire> et, euh, et donc, le, euh, le mélange, en fait, à, à faire... Euh, le décapeptile, c'est un mélange peau de liquide. Donc, à 2h du matin, il faut être bien frais. Oui, euh, oui. donc euh, moi ça va j'exerce je, je, une profession médicale donc je suis pas je, effrayée par les aiguilles et tout ça mais c'est quand même un peu technique donc c'est un mélange poudre liquide euh, donc on a deux seringues, une pour faire le mélange et puis une pour faire l'injection euh, qui s'injecte aussi dans le ventre pour le coup voilà. et ensuite une fois que ça c'est fait il n'y a plus de piqûre après c'est le bloc, la ponction et donc euh, le jeudi je me suis rendue en Belgique, et, euh, bon j'ai beaucoup de chance j'ai un employeur qui est euh, assez flexible, donc moi je n'ai pas eu de problème pour déplacer mes jours de travail. Donc je me rends en Belgique le matin, je crois vers, euh, j'ai pris, le, pris un, un, ou la veille au soir, je crois, j'ai plutôt pris un truc la veille au soir, j'ai pris le, le TGV euh, low cost, là, à 25 euros le soir, <rire> <rire> j'ai dormi sur place pour être détendue, parce que j'étais admise vers 10h le matin, et j'étais au bloc à midi, donc mm -hmm. euh, c'est une anesthésie locale, donc j'ai injecté pas mal de médicaments euh, anxiolytiques par euh, voie intraveineuse, mais j'ai pas été endormie, ni péridurale, donc c'était local-local, donc l'injection d'anesthésie locale se fait au fond du vagin, et elle est pas agréable, et après... Mais tu sais que là, tu vas pas donner envie aux gens de le faire, non, <rire> si tu veux. Après, c'est la réalité,
1: non, non, il n'y a pas de souci, c'est la réalité. Euh,
0: mais voilà, en fait, en France, on vous endort, donc c'est une anesthésie générale, mmh. euh, que selon les pays, c'est différent. Après, comme en Belgique, ben, tout vous est facturé, la présence de l'anesthésiste et l'anesthésie générale, ça a un coût. Mmh. Euh, donc, je pense que c'est pour ça qu'on euh, préfère euh, l'anesthésie locale. Euh, et en fait, j'ai tout senti. C'est-à-dire que, évidemment, le fond du vagin était anesthésié, donc, on, je sentais pas euh, la, le l'entrée mais après que c'est une aiguille de 20 cm je sais que je vais faire peur mais bon je le dis c'est une aiguille de 20 cm qui, euh, qui va ensuite aller sous échographie donc vous avez dans le vagin la sonde échographie et l'aiguille qui va aller ensuite euh, près de l'ovaire et puis aspirer chaque follicule un par un sous échographie et donc là j'étais contente d'être réveillée parce que c'était quand même chouette d'entendre dire 1, 2, 3, mais euh, j'ai vraiment je crois que j'avais mal parce que je sentais tout en fait alors on m'a injecté un mmh plus anxiolytique et tout ça, sauf que je n'étais pas du tout anxieuse, c'est juste que je sentais tout. Mm -mm. Et elle m'a dit, bah, en fait d'habitude, euh, euh, c'est pour des fibres, donc on en ponctionne 4-5, ça dure 5 minutes. Sauf que moi, j'avais 32 follicules euh, et donc il fallait trouver ceux qui étaient gros. Euh, et ça a pris 45 minutes, euh, la ponction. Donc j'ai vraiment bien euh,
1: dégusté quand même. Bah, tu m'étonnes, parce qu'en fait, il pique à chaque fois qu'il voit un, un ovule, il pique,
0: c'est ça bah, Quand il est assez gros, en fonction de ce que dit l'échographie, euh, il aspire. Donc, il faut qu'il entre 18 et 22 mm. Euh, et on ne sait pas encore s'il si est mature, c'est-à-dire qu'ils aspirent un follicule, et puis après, il faut voir si le ovocyte est dedans. En fait, à la fin de la ponction, vous ne savez pas combien, vous savez combien ont été ponctionnés, et vous ne savez pas combien vont être con congelés. Euh, donc, moi, il y en avait 22 ponctionnés, et ils en ont congelé 20, comme c'était euh, prévu. Donc, j'imagine qu'ils ont bien pris le temps de vérifier qu'ils prenaient bien les gros follicules. C'est pour ça que ça a duré 45 minutes, sauf que moi, euh, j'avais... Je sentais tout. Et puis à la fin de, de l'intervention, dès que ça s'est arrêté, je n'avais plus du tout mal. En fait, c'était vraiment. Euh, je sentais pendant l'intervention, mais je n'ai pas eu de, de douleur de cicatrisation. Je n'ai même pas pris un gramme de doliprane. D'accord, ok. Donc ça, c'est très rassurant. Oui, non, une fois que c'était fini, euh... voilà, c'est juste que si j'avais été anesthésiée, je n'aurais rien senti du tout. Oui,
1: oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on on va en parler euh, du coup, mais euh, on va parler de ce qu'ils font ensuite des ovocytes. Que, comment ça se passe tu, Toi, tu savais d'avance, il y a plusieurs procédures, tu as choisi ou c'est la même pour tout le monde
0: Ah non, c'est la, la procédure procé de cryoconservation, c'est la même pour tous les ovocytes. D'accord. Euh, donc en fait, il, euh, il vérifie elle, euh, ils vérifient qu'ils sont matures. Et puis, euh, quand ils sont matures, alors je ne sais pas comment on vérifie qu'ils sont matures, je ne sais pas si c'est à la taille ou au microscope, je pense que c'est au microscope, eh bien, ils sont euh, ensuite euh, cryoconservés, c'est-à-dire qu'il y a une descente très rapide en température dans l'azote liquide, euh, et, euh, et voilà, et ensuite, ils sont euh, stockés, donc pour le coup, là en Belgique, 3 par 3, mais j'imagine que euh, dans d'autres, enfin, euh, ça dépend de... Je ne sais pas comment on fait. Techniquement, je ne sais pas euh, s'ils sont chacun dans une paillette euh, séparée. Ou si, euh... Oui, oui, bah, oui, ça voilà. c'est leur partie. Mais euh, disons qu'ils sont ensuite... Euh, voilà, ensuite, on reçoit une, on reçoit une carte avec euh, le nombre de vos sites euh, conservés et voilà, un numéro.
1: Et... D'accord. Et donc là, c'est conservé dans une espèce de banque, je suppose. Oui, la... mais les liens, ils sont conservés à l'UZB. D'accord, donc ils sont à l'UZ. Ouais. Et, et ils te
0: facturent cette conservation ou tu... Alors, je payer en une fois, c'est-à-dire que j'ai réglé 2400 euros pour 10 ans, pour la ponction en elle-même et la conservation pour 10 ans. D'accord, ok. Après, j'avais encore les consultations, euh, c'est 70 euros l'infirmière, 100 euros le médecin, 70 euros le psy.
1: D'accord. Oui, c'est vrai que ça fait quand même un sacré budget. Alors, c'est le prix de l'assurance finalement, mais ça fait un, un vrai budget.
0: Bien sûr, surtout qu'après, quand on les réutilise, il faut ajouter le prix de la FIV. C'est ça, du transfert. Voilà, et du transfert. Donc ça, tout ça, il faut en tenir compte, mais euh, j'ai oublié de te signaler quelque chose. C'est qu'avant que je commence, on m'a demandé de... Euh, de... C'est l'infirmière qui m'avait demandé ça, de, donner... enfin, de, de, de décider ce qui serait fait de mes ovocytes si je ne les utilise pas ou si je décède. Et donc, j'avais trois possibilités, soit les détruire, soit les donner à la banque de dons d'ovocytes, soit les donner à la recherche. Euh, initialement, j'avais coché uniquement la don... les données à la banque d'ovocytes, et puis euh, on a un peu insisté auprès de moi, on me voir une vidéo pour me dire que bon, voilà la recherche en fait c'était aussi notre manière d'aider et qu'on pouvait aider encore plus de gens donc j'ai coché les deux finalement même si j'avoue qu'avoir un gros problème avec le don en Belgique qui est sans accès aux origines alors c'est hyper important pour moi mais je me suis dit que le don était trop important et pour que je ne les donne pas en fait c'est oui. trop précieux pour ne pas les donner. Et j'espère que la loi belge évoluera sur ce, sur ce sujet. En sachant que je pourrais aussi, si jamais euh, je souhaite euh, les donner, faire un don dirigé, c'est-à-dire les donner à quelqu'un que, que je rencontre ou que je connais. Ça, c'est génial, ça. Mais si je fais ça, je leur donne tous mes ovocytes. Je ne je peux pas. Euh, tu veux pas partager de, quoi De quoi faire un ou deux enfants et les autres les mettre à la banque. C'est Eux, ils en disposent après, ils peuvent les jeter, en fait. Donc, euh, j'avoue que je n'ai pas encore réfléchi à cette question euh, pleinement. <rire>
1: Mais, euh, mais voilà bon t'as un peu de temps devant toi quand même pour réfléchir à ça c'est ça
0: <rire> après ce qu'il faut savoir aussi c'est que il euh, y a vraiment une courbe d'apprentissage pour les cliniques qui font de la, de la conservation de vos sites parce qu'en fait, c'est surtout la décongélation qui apparemment est un moment un peu critique. Donc, quand on choisit un centre qui fait, enfin, pour faire de l'autoconservation, il faut bien vérifier qu'ils ont bien entre 85 et 87% de, enfin, de succès à la décongélation. S'ils perdent plus de sites que 15%, peut-être qu'ils ne sont pas encore au point. D'accord. Oui,
1: c'est important de savoir ça.
0: C'est important aussi de savoir euh, pourquoi je suis allée en Belgique et que je n'ai pas insisté... Euh pour le faire en France, parce qu'en fait, avec l'endométriose, même si elle n'était pas sur les ovaires, en vrai, je ne pouvais pas le faire euh, de manière officielle en France, parce qu'il euh, fallait vraiment que mon endométriose soit sur les ovaires, je suis sur le point de me les faire enlever par chirurgie euh, pour que... Euh... Mm -hmm propose d'autoconservation. Après, j'aurais pu euh, ratisser tout le territoire français pour trouver quelqu'un qui, éventuellement, pourrait me faire passer en autoconservation pathologique. Je ne l'ai pas fait parce que, bah, parce que je savais que j'aurais besoin d'un don, quoi qu'il arrive, et que mmh. euh, si mes ovocytes sont conservés en France, euh, je ne peux pas aller sortir pour aller recourir à un don à l'étranger sans demander à l'agence de biomédecine, euh, sauf que l'agence de biomédecine m'aurait dit non parce que je ne suis pas en couple avec un homme. Donc ce critère-là a été important pour décider d'aller à l'étranger, quoi qu'il arrive.
1: Oui, oui complètement. Je n'avais même pas, tu vois, que même avec l'avis de l'agence de biomédecine, on pouvait euh, transférer des embryons. Je ne je savais même pas ça.
0: Mais on peut sortir des éléments du corps humain ou les importer à condition que l'agence de biomédecine soit consultée. Donc, déjà, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, ben, euh, bon, ça... C'est fait en fonction de la loi française, toujours. Donc, cette question doit être vraiment posée quand on est LGBT, je pense, parce que mais même aujourd'hui, alors qu'on est à l'aube de l'ouverture de la PMA en France, on ne sait pas demain comment euh, les, les couples de femmes et les femmes célibataires auront accès aux dons, si ça va être euh, rapide, facile, euh, territoire dépendant. Conserver ces oposites en France quand on est LGBT ou célibataire, Célibataire hétéro, on peut se dire qu'on espère être en couple au moment où on les utilise, mais quand on est LGBT et qu'on sait que de toute façon on devra recourir à un don, la question de le faire en France se pose parce que, euh, après, pour les sortir, pour aller recourir à un don à l'étranger, si on a des difficultés à accéder en France, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Après, si on les met à l'étranger, on peut les ramener en France, mais il faut savoir que le coût de transport est très élevé. C'est environ 2 000 euros, je crois. Les sociétés de transport vraiment se gavent. Bon, si on peut les ramener en France pour le faire en France, on n'a pas la FIV, donc on a... les coûts après s'arrêtent là. Voilà, c'est quand même, il faut le savoir, c'est très cher dans les transports.
1: Et, et toi, là, ceux que tu as conservés à l'UZB, tu peux les déplacer en Belgique, par contre. Si jamais tu souhaites passer par une autre clinique pour ta FIV,
0: c'est possible. Alors, je peux les déplacer en Belgique ou dans un autre pays, si j'ai les moyens de payer, en fait. Oui. Parce que la tra le, le transport, euh, c'est toujours le même problème, hein, mais simplement, il faut que... Alors, si je fais ça, je n'ai encore rien décidé, hein, mais si je fais ça, je ferai attention à ce que la clinique qui les reçoit soit euh, formée en autoconservation, parce que c'est la décongélation qui est le... le oui, voilà, c'est ça, parce de... qu'ils voilà.
1: qu sont transférés, congelés. Donc, euh... Voilà,
0: c'est ça. Donc la régulation et la FIP se font au même, se fait au même endroit, donc dans la clinique euh, qui ferait le transfert.
1: D'accord. C'est vraiment passionnant. Je, tu as abordé plein de sujets que je, que je ne maîtrise pas et surtout qui peuvent vraiment, pour bien des femmes qui sont en limite, on va dire, de pouvoir concevoir, ça, ça ouvre des perspectives. Vraiment, ça ouvre des perspectives. Et, et du coup, ma, ma question est la suivante. Est-ce qu'ils peuvent t'auto-conserver, en tout cas effectuer une ponction même si pour eux, tu as dépassé l'âge qui te permet d'avoir un bon rendement, on va dire.
0: Alors, oui. En fait, j'ai après à rappelé à un professeur de vos qui aujourd'hui est chef de l'UZB, pour lui poser d'autres questions sur ce sujet. Et c'est vrai que j'aurais demandé comment il pratiquait exactement l'autoconservation avec les, avec les patients. Et il m'a dit quand une, une femme vient avant, 30 ans, eux ils n'ont pas de, de plancher ni de limite d'âge mais c'est mm -hmm. vraiment des guides de bonne pratique avant 30 ans, si une femme veut autoconserver ils ne l'incitent pas à le faire parce que élevé, les, les risques sont élevés que euh, finalement elle ne les utilise pas et qu'elle arrive à concevoir sans euh, dans l'intervalle. Mais si elle le souhaite vraiment, c'est-à-dire que si elle dit ben voilà moi j'ai pas prévu d'avoir des enfants avant 35-37 ans parce que x y raison ou je suis militaire, je pars à l'étranger, j'aimerais conserver, peu importe, et eh bien ils le font parce qu'ils euh, considèrent que c'est le meilleur rapport bénéfice risque. Parce que plus on est jeune et plus l'autoconservation est légère en termes de risque, c'est-à-dire moins il faut fonctionner de vos sites pour avoir des bonnes chances d'avoir une naissance vivante et plus on obtient de d'ovocytes en un seul cycle de stimulation, avec une stimulation basse. C'est-à-dire, plus on, on vieillit, et plus moins on a de follicules, et plus ils sont de mauvaise qualité. Il y a, mm -hmm. il y a deux choses. Il y a la quantité de follicules, d'ovocytes, de, de et leur qualité, c'est-à-dire, en fait, est-ce qu'ils ont bien leurs 13 chromosomes qui font qu'ils vont être viables. Et donc, euh, ces deux choses cumulées font que plus on avance en âge, et plus il faut d'ovocytes en nombre pour avoir euh, une, une bonne chance de naissance vivante, et moins on en a par cycle. Et donc, plus il fonctionner. Ils les testent, les ovocytes Non, on, ça, on, on peut le savoir que sur l'embryon.
1: D'accord. Donc, en fait, le vrai risque, il est là, c'est vraiment d'avoir de, des, des ovocytes de mauvaise qualité, ou en tout cas de moins bonne qualité, plus t'avance en âge et
0: moins la qualité est bonne. Est ça. En fait, les ovocytes, qu'on dit aneuploid, c'est-à-dire qu'ils vont donner un, un embryon qui n'aura pas 26 chromosomes, et qui donc soit sera, aura wow. une monosomie, donc 25 chromosomes, donc n'est pas viable, soit aura une trisomie, et dans ce cas-là, il n'est pas viable dans 90% des cas, sauf si c'est une trisomie 21. Voilà. Et donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on fait le test des trisomies 21 à partir de 35 ans. C'est pour la même raison, en fait. Parce que nos ovocytes ouais. euh, ne sont plus aussi euh, euploïdes. Enfin, il y a moins de homocytes, il y en a plus qui sont euh, avec 14 chromosomes, en fait. D'accord. Voilà. Avec le recul, tu
1: as quel âge aujourd'hui, Larissa J'ai 35 aujourd'hui. Donc, tu as 35 donc ça fait cinq ans que tu as fait cette procédure avec le recul. Est-ce que tu es toujours très satisfaite d'avoir fait cette ponction, cette enfin cette, oui, cette autoconservation Ou est-ce que tu ne le referais pas Si tu ne le referais pas, pourquoi
0: Non, je ne regrette pas de l'avoir faite euh, parce que dans les deux cas, que ce soit pour moi ou pour le don, je serais ravie d'avoir fait cette autoconservation. En fait, je serais ravie d'être donnée si euh, j'ai la chance de ne pas les utiliser. Et euh, je serais ravie de les avoir si j'en ai besoin. Donc euh, je ne regrette absolument pas. Surtout que le fait de l'avoir fait au bon âge, fait que ça s'est vraiment passé euh, comme une fleur, c'est-à-dire que mis à part de ce que j'ai ressenti pendant l'intervention, j'ai senti euh, la cicatrisation, j'ai absolument aucun effet secondaire, j'ai retravaillé normalement pendant la stimulation, j'ai travaillé, euh, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu d'hypertimulation, j'ai ouais, tout bien vécu. Euh, donc, euh, donc je regrette pas de l'avoir fait. Euh, j'ai pas fini de répondre à la question sur l'âge en Belgique. Avant 30 ans, ils, ils le font, mais ils ne l'incitent pas à le faire. Entre 30 et 65, ils incitent à le faire. C'est-à-dire que si une femme vient en étant célibataire et disant je veux conserver, ils, en abondant la demande, en disant que voilà, là, il y a des. Si vous avez vous êtes célibataire entre 30 et 35 et que vous souhaitez absolument être en couple pour euh, concevoir, alors il y a des fortes chances que vous soyez, euh, que vous commenciez après 35 ans et que donc vous alliez en fives et que donc vous contente content de les avoir, en tout cas. Mm -hmm. Après 35 ans, euh, la fertilité baisse. C'est-à-dire que le taux de naissance vivante avec les autoconservés, Baisse vraiment. C'est pour ça qu'on arrête le don de sites à 37 ans. Et donc là, c'est à voir en fonction des paramètres individuels, mais là, ils incitent plus. Mais si la patiente vraiment le souhaite, en ayant connaissance des risques, ils le font encore. À partir de 4 ans, en revanche, c'est terminé. D'accord. Voilà. Ce, que, ce que je précise,
1: Larissa, parce que je pense que tous nos auditeurs ont pu l'entendre, c'est que tu es quelqu'un d'extrêmement informé, que tu aimes euh, apprendre sur ce domaine-là et que c'est parce que tu, tu as pousser tes études dans un autre domaine que tu as découvert euh, cette technique-là. C'est vrai qu'en France, on n'en entend pas ou peu parler, sauf effectivement dans les cadres de PMA un peu, euh, peu compliqués, on va dire. Com comment tu penses Je sais que tu œuvres de ton côté pour, euh, pour informer sur, sur beaucoup de choses. Est-ce que tu informes aussi sur cette possibilité Oui,
0: en fait, on a créé une association avec deux amis en 2018 pour porter ce sujet parce que personne ne le portait. Mm -hmm. Et en fait, ça s'est très bien passé. On a déposé un dossier... Euh, pour euh, soutenir l'autoconservation comme une méthode de prévention de la liée à l'âge auprès du CCNE. Et euh, comme il y avait une espèce de... Euh Accord unanime de toutes les sociétés savantes et de toutes les assos sur ce sujet. Le C.C.N.E. s'est prononcé favorable à cette euh, autoconservation euh, très rapidement. Et donc, oh, super. Et donc bah, notre, euh, notre association a étendu euh, ces euh, sujets de à toute la P.M.A. et surtout à la prise en charge des femmes en P.M.A. avec euh, que ce soit les couples de femmes ou les femmes euh, dans les couples hétérosexuels euh, sur le cours un de vos sites ou pas d'ailleurs. Euh, ça revient à ce que je racontais un peu au début sur euh, les rapports bénéficiaires dans les couples hétéros. Mmh. Et en fait, voilà, donc on, on a déposé euh, pas mal de... Enfin, on n'a pas déposé, on a soumis euh, au, à nos chers parlementaires des, euh, des propositions d'amendement, notamment de l'article 2 qui euh, prévoit l'autoconservation, dont euh, la plupart en, ont été euh, déposées mais pas adoptées. Elles ont été adoptées. Enfin, c'était la première mesure, la mesure la plus importante, c'est l'ouverture de l'autoconservation à tous les centres qui font de la PMA en France, parce que euh, mmh. les centres de la PMA font déjà d'autoconservation pour les couples, mais ils ne peuvent pas le faire pour les patientes célibataires. Voilà, donc en fait, ils, ils, ils savent faire, mais ils en font peu et uniquement pour les couples. Et donc, l'idée, mm -hmm. euh, c'est comme les là, en l'état actuel de la loi, il n'y a que les sécos, donc les 16 sécos en France qui font du don de gamètes, qui pourraient euh, faire d'autoconservation. Ils ont eux-mêmes annoncé qu'ils n'étaient pas en capacité de le faire euh, pour l'autoconservation parce qu'ils euh, n'ont pas assez d'espace. De, enfin, ils seraient, ils seraient débordés, ils ne seraient pas en capacité de faire cette euh, activité euh, suffisamment. Donc, euh, donc déjà on sent que ça va être difficile à mettre en place donc les centres privés c'était la clé euh, pour euh, permettre à toutes les femmes d'accéder à l'autoconservation quand elles le souhaitent dans un délai correct parce qu'on sait que souvent quand elles décident de le faire elles sont déjà avec la montre elles ont déjà 34, 35 euh, voire plus et mm -hmm. donc euh, chaque mois compte donc si vous avez deux ans de délai d'attente pour accéder au Secos, ben, vous perdez vos chances euh, donc c'était la première mesure et ça, ça a été refusé donc vrai. Euh, mm -hmm. euh, ah bon, donc, en fait, l'autoconservation, elle va être ouverte sur le papier, mais enfin, elle va être difficile d'accès ensuite euh, euh, oui. dans les faits. Euh, ensuite, on, on souhaitait aussi que l'autoconservation soit proposée au couple en début de five pour qu'il n'y euh, ait pas 50 000 ponctions, alors qu'il est possible de faire en une fois euh, grosse ponction en début de five. Euh, voilà, après, il y a plein d'autres euh, mesures euh, qui vont avec, notamment le fait de permettre aux personnes trans de procréer avec leur propre gamète, euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, on leur permet de, de devenir parents, enfin euh, de changer de sexe à l'état civil en gardant leur capacité de procréer, mais on ne prévoit pas comment ils vont être parents ensuite. Et surtout, on ne leur permet pas forcément d'utiliser leur propre gamètes, euh, notamment s'ils veulent faire une repas euh, ou euh, peu importe. En fait, souvent, ils ont des, ils ont des gamètes congelées, mais ils ne peuvent pas les utiliser. On va leur proposer de recourir un don alors qu'ils ont leur propre gamètes. ce qui est totalement contraire à la règle. Euh, de la PMA, qui est qu'on recourt au don uniquement quand on a épuisé ses capacités à procréer un enfant oui. et c'est pareil pour la Repas on a aussi sorti des tribunes et soutenu très fortement la Repas auprès de tous les parlementaires parce que les propos qui ont été tenus par la ministre sont scandaleux l'interdiction de la Repas n'a absolument aucun sens oui. puisque c'est l'équivalent d'une un, fille avec don de dans d'un couple hétéro c'est une fille un gamète du couple et un gamète du don quand on entend dire que c'est un don dirigé ou qu'il y a une gestation pour autrui, c'est à s'arracher les cheveux, en fait. Et donc, on va obliger des couples de femmes à recourir un don d'ovocytes alors qu'elles ont des ovocytes euh, dans le couple, juste parce qu'il y en a une qui a une infertilité utérine et que ben, celle qui peut porter, elle n'a pas elle une infertilité ovarienne. Enfin, c'est ubuesque la situation dans laquelle on se retrouve. Ouais. Voilà, donc tous ces sujets, on les porte aussi. Donc, on est très contents. On avait aussi, aussi milité, évidemment, pour euh, le retrait du plancher d'âge, parce que qu'il euh, était question de mettre une limite d'âge à, à 32, voire plus, euh, ce qui, en fait, est déjà beaucoup trop tard. En fait, on aimerait que ce soit les médecins qui fixent euh, la meilleure... Euh, qui aient un guide de bonne pratique, comme en Belgique, qui suivent euh, les recommandations euh, scientifiques, en fait, euh, parce que si la science nous dit demain, ben, en fait, euh, 32, c'est trop tard, et que nous, on doit repasser par un processus législatif, attendre les prochaines révisions... Enfin, en fait, les... autant un, un plafond d'âge, c'est-à-dire dire, dire au-delà d'un certain âge, le rapport bénéfice-risque n'est plus bon, ça fait sens scientifiquement. Mm -hmm. plancher, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, le seul risque, c'est qu'elle ne les utilise pas. Euh, oui. Donc, euh, c'est à discuter en one-to-one avec les médecins, en fait. Ce n'est pas euh, à la loi de dire avant tel âge. Euh...
1: Non, ça, c'est sûr. Puis chaque personne est différente, chaque, euh, fin, tout est différent, donc chaque contexte est, est particulier.
0: Voilà. Donc, en fait, on avait aussi demandé ça. Mais finalement, en fait, le, pour le plancher d'âge, ça va être fixé par décret, ce qui est mieux que si c'était écrit dans la loi.
1: Oui. Bon, en tout cas, clairement, tu milites pour l'autoconservation des ovocytes. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, il faut clairement continuer si on a ce projet-là ou si suite à cet épisode, c'est quelque chose qui vous, qui vous intéresse. Je pense qu'il faut vraiment continuer à basculer sur les pays limitrophes parce que, en France, c'est comme pour la PMA. On a une petite dizaine d'années devant nous euh, avant que les choses se mettent vraiment en place, je pense.
0: Oui, après, euh, il faut aussi savoir que l'autoconservation, voilà, la, la, ce n'est pas une garantie. Et donc Je voulais donner des chiffres parce que c'est important de les entendre pour avoir un vraiment bon consentement éclairé. Avec 15 ovocytes fonctionnés à 30 ans, il y a 70% de chances de naissance vivante environ. Avec les mêmes 15 ovocytes fonctionnés à 35, c'est environ 50%, et à 40, environ 30%. Voilà, donc il faut toujours garder en tête que l'autoconservation, c'est ceinture plus bretelle, mais ce n'est pas une garantie. C'est une marche avant le, le recours à un don de vos sites. Et quand les femmes pensent à autoconserver, je leur parle toujours du don de vos sites parce que je pense que c'est important de l'avoir dans un coin de sa tête pour que si l'option arrive, ça ne vous tombe pas sur le coin de la figure après des années et des années d'espoir de pouvoir concevoir avec ses propres gamètes. C'est important de l'avoir en tête. Parce que je pense que c'est un, un chemin d'aller vers le recours donc. Il faut que les femmes en entendent parler, même si euh, voilà euh, elles ont toutes les chances et que euh, voilà tout se passe bien, c'est important d'avoir quand même en tête.
1: Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on entend aussi de plus en plus parler de ménopause précoce. Donc finalement, tu vois, je me dis que si déjà tu as, as en tête cette possibilité-là, si, si les, les femmes sont informées dès le début de leur vie sexuelle de ce genre de possibilité là ou en tout cas dès le début de leur potentielle envie de conception. Je pense qu'il y aurait moins de drames de gens qui découvrent qu'elles sont, bah, qu qu sont en ménopause précoce et qu'il n'y bah, a pas d'autre solution que d'avoir recours à un nom de gamètes parce que les choses auraient été faites peut-être en temps et en heure.
0: Bien sûr, donc en fait, informer sur l'évolution de la fertilité avec l'âge, c'est hyper important. <rire> en fait, la période où on est le plus fertile, c'est entre 22 et 25 ans, même un peu avant. Enfin, 20 et 25 ans, et à partir de 25 ans et encore à cet âge-là, dans un cycle naturel, on va dire, avec conception euh, sans, sans PMA, euh, les chances de, de grossesse, c'est 25%, c'est-à-dire oui. une chance sur 4. Uh -huh. À 30 ans, on, on est, à, je crois, à une chance sur 6. Et donc, c'est une petite baisse, une petite courbe qui baisse. Et puis, à partir de 30 ans, ça baisse drastiquement. À 35 ans, on est une chance sur 10, je crois, ou sur 15. Et puis, à 40 ans, c'est 2 de chance par cycle. Oui, c'est vraiment est... un décrochage à partir de 30 ans. Et après, un deuxième décrochage à partir de 34-35, où là, c'est une baisse exponentielle. Donc, évidemment, c'est des moyennes. Donc, il y a toujours des femmes qui vont avoir une grossesse spontanée à 38, 39, 40. Mais ce n'est pas la majorité. Et c'est important d'avoir ça en tête, de l'avoir dès qu'on est jeune et de pouvoir... Mais faire des choix éclairés finalement. Voilà, en fait, le, le, ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement massif de recul de l'âge à la maternité. C'est Comme je disais au début, c'est un fait sociétal majeur. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la pathologie. C'est qu'en en, en une, en une génération, l'âge de, de la première naissance est passé de 25 à maintenant plus de 31 ans. Ouais. Et ça recule de manière... Euh, Très rapide en fait, et c'est pas juste les femmes qui reculent l'âge de la maternité, c'est les hommes et les femmes, parfois même les gens qui sont en couple. C'est pas juste les célibat, mm -hmm. c'est les couples aussi qui ben, profitent en fait de leur vie de jeunes adultes avant de, de qui re reculent, l'entrée dans la parentalité. Mm -hmm. En fait, un peu comme si avec l'allongement de la durée de la vie, on avait gagné un âge supplémentaire dans la vie, c'est-à-dire comme si on avait redéployé le calendrier biographique, c'est-à-dire que avant, ben, on, on Comment dire On passait de la vie chez ses parents à ensuite la vie de parents. On passait très vite de l'un à l'autre. Et maintenant, et on a gagné une décennie, entre 20 et 30 ans, qu'on pourrait dire l'adulte adolescent ou la grande, la grande adolescence ou la jeune adultéité, je ne sais pas comment mmh. le dire un âge où les jeunes expérimentent des relations sans engagement, où ils voyagent, où ils font des études et où ils... Et surtout voilà ils ont des relations sans, sans engagement, ils expérimentent et c'est seulement à partir de la trentaine qu'on envisage vraiment la, la, la construction d'un foyer familial en fait. Oui, oui. Ça, ça touche tout le monde, même les gens qui n'ont pas fait d'études, ce n'est pas quelque chose de, de niche en fait, c'est vraiment un fait sociétal majeur et donc le recul de l'âge de la maternité va entraîner un recours à la PMA massif dans les années à venir. Et l'autoconservation, c'est une des armes, avec aussi l'ouverture de la PMA au célibataire, c'est un autre sujet, mais c'est une des armes pour, dont on va avoir besoin dans l'avenir, c'est certain. Oui. Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder, c'est le rapport et le don de c'est qu'on sait qu'aujourd'hui on a une pénurie de dons sites il y a au moins 4 ou 5 ans d'attente pour accéder à un don sites et l'autoconservation c'est une manière de pallier à cette pénurie puisque okay. euh, déjà ça permet d'avoir moins de femmes qui recourent à dons sites en raison de l'âge et de réserver le don sites aux femmes qui recourent au don sites pour des raisons euh, bah, de chimio de de perte des ovaires ou peu importe et en plus les personnes qui recourent à l'autoconservation qui n'utilisent pas leurs ovocytes ou qui ne les utilisent pas en totalité sont quand même très enclines à les donner en général puisqu'elles mm -hmm. savent c'est précieux. Donc, on a à la fois, on aurait, si on ouvre l'autoconservation, une baisse de la demande sur le don de vos sites et en plus une augmentation de l'alimentation de la banque de vos sites euh, par une voie pour le coup très très éthique, puisque euh, la question du, du risque pris par la donneuse ne se pose pas, puisqu'elle a pris ce risque pour elle-même et qu'ensuite elle fait vraiment juste un don. Oui, Donc, euh, voilà, c'est un des arguments qu'on avait avancé auprès du CCNE parce que vraiment il faut penser le, le don en France de manière globale et pour l'instant, c'est pas le cas.
1: Non, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il qu faut voir ça. Ça, ça pourrait effectivement euh, régler cette pénurie. Enfin, pas la régler, mais en tout cas, euh, réduire bah, cette pénurie.
0: Le, le, on parle beaucoup du don de sperme, parce qu'on parle beaucoup des couples de femmes, mais euh, la, le, le vrai euh, sujet du don de gamètes en France, c'est le don C'est La plus grosse demande, elle va sur le don Toutes les femmes vont en, vont en Espagne. Et elles viennent, la majorité viennent de, de la question de l'âge, en fait. Mmh. Donc pas une demande d'origine pathologique, c'est une demande d'origine sociétale et elle concerne le don d'ovocytes. D'ailleurs, on peut aussi s'attendre à ce que l'ouverture de la PMA au couple de femmes recrute, permette de recruter les donneuses sites grâce à ce qu'on appelle un peu le don, le contre don c'est-à-dire que il est possible ça c'est mon opinion mais il est possible que les couples de femmes qui euh, recourent au don euh, dans, dans, entre 20 et 30 ans ou euh, à un âge favorable et qui sont en, en, en parfaite santé décident de donner de l'ovocyte euh, un peu pour euh, pour faire un contre don pour oui. euh, en fait et parce qu'elles ont été sensibilisées au don parce qu'on sait que là où on recrute nos donneuses et nos donneurs c'est principalement dans les centres de PMA et donc euh, probablement que la PMA pour toutes va nous, euh, nous amener des donneuses en bonne santé, jeunes et, et en fait, rendre service à tout le
1: monde. Et ce serait un beau pied de nez. Je pense. <rire> ce serait un beau <rire> pied de nez. Je te remercie beaucoup Larissa. Je crois qu'on a... Aborder un grand nombre de thèmes autour du, de, de l'autoconservation des ovocytes. Cet épisode est hyper enrichissant. Enfin, moi, j'ai appris énormément, et je pense que ça va être le cas de beaucoup de nos auditeurs. J'espère vraiment qu'en tout cas, euh, ça va ouvrir des perspectives, et je le pense sincèrement. Pour moi, c'est c'est quelque chose que dont je n'avais jamais entendu parler, hormis effectivement en parcours un, un peu costaud de, de, de PMA, et je l'avais même pas envisagé. Je l'ai jamais envisagé, pour te dire. Donc, je pense que si on informe maintenant, ça va, ça va pouvoir aider les futures générations.
0: Oui, bah et surtout le, le fait que les LGBT ont à prendre en, en compte l'idée euh, de leur don futur, de leur recours au don oui. futur, Et donc, pour choisir leur pays, pour choisir leur, euh, leur stratégie, on va dire, euh, mm -hmm. avec les, les incertitudes que, que l'avenir nous réserve, euh, faire leur choix de manière éclairée euh, avec euh, toutes les histoires de poux euh, que nous, on a dans la balance, que les autres n'ont pas, en fait. Exactement, exactement. C'était important pour moi de faire, faire passer ce message-là. Et je te
1: remercie, je pense qu'il est bien passé. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt Larissa.
0: À bientôt Constance, au revoir.
1: Au revoir. Je vous reprends pour compléter ce témoignage. Hors micro, Larissa m'a expliqué que la crainte concernant l'accès à l'autoconservation des ovocytes était qu'elle pourrait avoir pour conséquence de reculer l'âge de la première maternité. Or, ce n'est clairement pas le cas. Il est nécessaire parce que l'âge de la première maternité recule et non pas l'inverse. Il pourrait presque avoir l'effet inverse même, puisqu'il contribuerait à réduire les délais d'accès à la PMA et donc permettrait une première naissance plus tôt que sans cette possibilité. On considère même qu'il aiderait à l'augmentation de la natalité, puisqu'il réduirait le temps passé en PMA pour les couples, leur permettant ainsi de pouvoir avoir un deuxième ou un troisième enfant avant les 40 ans de la personne qui enfante. Dois-je aussi évoquer la réduction des inégalités hommes-femmes quant à la pression de l'horloge biologique Vous l'aurez compris, je suis convaincue. Je vous attends sur le compte Instagram du podcast si vous souhaitez échanger sur ce sujet ou bien d'autres. Hâte les enfants vont bien podcast. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager, le faire découvrir. Et surtout, n'hésitez pas, encore une fois, à le noter ou à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce sont évidemment ces notations qui permettent de faire connaître un peu plus le podcast. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué. L'algorithme des plateformes de podcast est aussi exigeant que celui d'Instagram notamment. Je vous souhaite une très belle fin de journée et espère vous avoir apporté un petit peu de paillettes dans cette première semaine de confinement. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.